0: 石研究，最近过得好吗？啊、呃，我最近啊比较忙一点，因为。正在忙选举的事情，呃，我其实已经做选举的文宣大概快要一年了，相信大家都知道，今年是一月二十六号，就是传说中四年一次的九合一选举，所以我也正在忙关于选举相关的文案。那因为随着选战的白热化，也会越靠近选举就会越来越忙。其实我也没有很确定有没有办法。就是很稳定的更新，那我就尽力让这个 podcast 持续的更新下去。其实我一直有一个想法，就是如果各位有什么想要知道的，或者是想要了解的主题，想要邀请你，可以私信我，告诉我你想要听的题目，因为会帮助我更新的更快速啦。所以如果您希望，我可以更稳定、更准时的更新这个 p o c k e t 的节目的话，有两个方式。第一个方式就是，请给我你想要听的题目，这样我会比较快的可以更新节目。第二个方式就是，请你给我五颗星星的评价及留言，给我一些鼓励，我也会更有动力持续的更新。好，那今天要跟大家聊的主题就是关于呃，我的学生里面其实蛮多人他在学文案的时候，也会希望可以透过文案这件事情去做接案。但是啊，其实接案这件事情是没有想象中那么容易。很多时候我们也会遇到一个难题，就是有案子来，该不该挑案子呢？这个问题啊，我在想。除了你正在开始踏入接案的人可能会有兴趣之外，他在结尾的部分也许也可以给大家，无论你有没有接案的人，对于生活里面感兴趣跟不感兴趣的东西，能够有不一样的思考。我今天要开始正式的跟大家讨论接案时到底要不要挑案子之前，我想要跟大家分享，我今年八月的时候，我去了一趟。台南的梅林，不晓得你有没有去过？我觉得那是一个出乎我预料之外很棒的地方，因为以前去梅林啊，我大概都只知道有梅子鸡可以吃，然后就有土鸡城这样子。但是因为这次朋友的带领让我去了一趟很特别的旅程。我们去拜访了一个地方，叫做不留斋。不留是流行的那个流，三点水的那个流，它叫做不留斋。那里面啊，你进去的时候，你会觉得它非常的特别，很像是我我自己觉得它很像是一些武侠片里面。所谓修行人，或者是世外高人隐居的地方，它就是真的很像武侠片里面的场景。那尤其它其中有一个地点叫做“闲安”，也就是一个门中间有一个木的那个“闲”，再加上“安”，就是哎、欸，我们应该常常听到什么呃，尼姑安呐、啊，那个“安闲安”。然后它里面啊，真的很像是我看到的第一个当下，我会觉得哇，南阳诸葛庐。什么叫做南阳诸葛庐？就是《三国演义》里面诸葛亮在北三顾茅庐的那个地方。嗯，《陋室铭》大家应该有听过，就是“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”。那种感觉就非常的特别。如果你想要看看咸安的照片，之后应该会放到网站。可是我首先应该会先放在我的 Facebook， 文案下你的 Facebook。如果你想要看的话，你可以到 Facebook 上面，我会把咸安的照片先放在上面，就是非常的有隐居的那种意味。然后在里面就会让你有满满的放松，然后情绪完全被大自然接住的特别的感觉。然后我为什么要提到这个咸安？因为它让我想到了诸葛亮，《三国演义啊》啊有提到诸葛亮在他的茅庐里住着隐居的日子，在被三顾茅庐之前，其实有一段文字形容他的心情。我这里念给大家听哦：凤翱翔于千仞兮。非梧不栖，是浮处于一方兮；非主不依，乐公耕于陇母兮。无爱无禄，聊寄傲于秦书兮，以待天时。简单的来讲，它其实就是用凤凰的那个凤来比喻说，其实凤这样子的一个生物，它非梧桐树它是不栖息的，名士在一方隐居。如果不是一个对的主人，他也不会依从。在等待的时间里，其实诸葛亮是非常的乐于享受躬根于龙母。龙母就是在耕田的日子，他很爱自己的草庐。聊寄傲于秦书溪，以待天时。也就是说，在等待的这个时间里，他都常常是把自己寄托在。弹琴，呃，作上面等待他的时机到来。我用这一个文字来做开头，要来聊聊初期接案该不该挑案子呢？我希望大家听完这一个开头的时候，不要把它很直接的联想到说，是不是就是我们很应该挑案子？我们只能挑我们喜欢的案子，或者是挑适合我们的案子？我倒是想要来谈谈的是，到底你喜欢的案子？更适合你的案子是怎么定义的呢？我们先来思考一下哦。你不想接的案子，它通常会有什么样的特征？嗯，通常会有什么特征呢、哦？第一个有可能是太便宜，第二个是它太难写，那第三个是你完全没兴趣。太便宜。如果你硬接会发生什么事情？太便宜硬接就是你在写的时候心里会很哀怨呢、啊，有时候心里就会觉得就是很哀怨，当然就写得很没有诚意，就会觉得心里很不舒服。所以太便宜你通常会不想接。第二个太难，我里面的太难是。呃，这个案子本身很难写，或者是你的老板很难沟通，它都有可能。那太难为什么会不想写？因为太难的案子最大的问题就是成本过高。我说的成本过高，通常是精神成本或者是时间成本。精神成本就有可能是因为你的合作对象太难沟通，你必须要花非常多的时间去思考怎么跟他沟通，这个精神压力也会。成为你不想接的原因之一。再来就是时间成本，都要沟通很久，或者是这个案子它需要吸收、需要做的功课时间很长，在你的评估之下，有可能你会不太想接。那第三个，我刚刚讲没兴趣，那没兴趣当然就很容易会不想接啊，因为没有 feel。没有 feel 的时候，你会没有动力。那没有动力的情况下，就会写不出好东西。所以这三个原因，通常都会让你不太想接。但是有没有例外呢？当然是会有啦。不过后面我再一并整理给大家。我们先再来进一步的讨论。刚刚讨论完不想接的案子有哪一些特征之后，那我们现在来讨论的是想接的案子又通常有哪一些特征呢？第一个特征通常就是你很有兴趣的案子，你就会想接。很有兴趣是什么？例如说，呃，我。刚好很喜欢化妆品，我又接到了化妆品的案子，那是不是叫做很有兴趣？那你通常就会想接咯。第二个是费用很高，当然也会很想接嘛，因为赚的比较多啊。第三个就是你跟老板很投缘，那有可能你会因为觉得，哎，我交到了喜欢的朋友，因为这样的关系，你也会很想接。第四个是什么？学到很多，也就是说，刚好这个案子是它跟有兴趣有一点像，但是有兴趣不,不一定代表你会学到很多。但是学到很多，这个它有可能你并没有那么那么的有兴趣，你却觉得透过这个案子，例如说某一个专案团体合作，那你也许对它没有到。百分之百很高的热忱，但是你觉得一起合作这个专案会让你得到很多的经验值，有可能你就会想要接这个案子，你也会感觉到有兴趣。如果你的案子刚好是没有兴趣的这一块，就是我刚刚讲的太便宜。太难，没兴趣，这种不太想要接的案子，是不是就直接不要接了呢？我会觉得，其实要综合评估啦、呃。如果是太便宜，但是你从来没有接过案，那也许以一种开市的角度，开市市场的那个市。也许，如果你为了要让你先有第一个经验值，你也会觉得并没有那么的为难。第二个是太难沟通，或者是案子本身太难，你不想接。如果你可以找到一个合作的对象，帮你处理掉太困难的部分，让他跟你一起接这个案子，有时候就可以解决掉你不想接的问题。我觉得唯一是非常非常没有兴趣接的案子，那我就会觉得可能你可以推掉，就可以放弃吧。因为觉得没兴趣，反而是最严重的事情。因为你对一件东西如果没有兴趣的话，通常你很难把它做得好。当然，我之前有听过一个做设计的前辈，他有开玩笑说，他通常如果看到一个案子，他心里完全没有灵感，他就会推掉。但是推不掉怎么办呢？他就会把案子。报得很高，为什么？因为他说，在没有兴趣的案子，如果它非常的贵，可是有人要买的话，就是赚钱这件事情会帮他燃起兴趣。那当然，这个也是可以给大家的一个参考的做法。接续我刚刚聊到的，就是没兴趣这件事情其实是最大的死穴。所以，如果我会觉得其他不想接的原因，如果都不是没兴趣，只是不想接。的原因，例如说刚刚讲太便宜、太难之类的，都有可能可以找到一些方式去解决掉。例如说太便宜，那你要不要去跟他谈谈价格呢？那当然有一些业主是没有办法谈的，因为他就是完全没有市场的概念，那也不愿意尊重专业那。如果以不尊重专业而导致太便宜也无法谈的情况下，我也觉得不一定要接啦，你可以放弃。我觉得很多东西就是看利弊比例上面是利大于弊还是弊大于利。如果你先按成少，你就是需要先有几个经验值，那有可能太便宜，你也是可以试试看，那就看个人怎么评估。好，那我刚刚讲到没兴趣这件事情最严重，个人有没有遇到没有兴趣的情况？对我来讲，挑案子这件事情，它反而。而是到工作的经验值很高的时候，在后期才会发生。但是对我来讲，很少，应该是说很少品牌或很少东西会让我感到没有兴趣。那为什么我会觉得对什么都很有兴趣？那我想要先聊聊我最初的想法。其实，在整个写文案的最早以前，我踏入文案界。我开始做的第一件事情其实是写报道。那写报道那个时候，台湾的网络行销才刚起来，所以网络上面的资料很少，所以那个时候采访店家写文章这件事情是一个供需上面是一个很大的口，所以那个时候我就接了这样的工作，然后采访了非常多的店家，什么都采访过、欸，哎，就是例如说幼儿园啊。一般的咖啡厅嘛，食品业啊，有机产品啊，然后比较特别的是，我也去采访过当铺，然后也有去采访过做罐头塔、寿桃塔的店，然后也有做榻榻米的。也有做呃、哦，租繁不及被宰吧，好像是汽车玻璃，还有隔热纸等等等，非常非常多的产业。那在做这种采访的过程里，其实对我是有很大的帮助，因为他在建立我的脑里的资料库。我因为这些采访的过程，让我对于各个产业都能够有一个比较基本的认知。也因为有这个基本的认知，所以我在后面在写更精致的文。案或呃品牌，我都会在很短的时间内就会让我的业主觉得我是比较了解他们，所以我会觉得在前期，我很建议所有想要接案的人，你可以保持着一个想法，就是说我对于所有的产业都保持着兴趣，我会想要了解所有产业它在这个社会里面扮演的地位。或者是供应的服务是什么？因为对我来讲，其实多了解一个呃产业，就等于对这个社会多了解一个等级的深度。那这件事情对我来讲是一件很棒的事情，因为它就很像开一扇一扇的窗棂。比如说，我现在了解了三百个产业，那我就开了三百个窗。大家也知道，资讯差有时候就是很多事情的落差点都在这里。所以，其实你可以知道越多的产业，对你来讲，帮助未来的无论在各个层面的帮助都是更大的。所以，对我来讲，其实无论有兴趣没兴趣，我很少这样子。我觉得可以知道一个人在做什么，知道一个行业在做什么，这件事情本身就是一件很有趣的事情。所以我很少。倒是没有兴趣。我各个产业，特别的产业，或者是复杂的产业，或者是比较偏门的产业，我几乎全部通通有接触过、哦。然后我的早期之前，我有有做、呃、表演艺术的行政工作背景，所以大家会发现，就是我好像。在更跟所有的产业在写很多文章的时候，都会被我的一些读者们认为我很擅长雅俗共赏。也就是说，你是高级品，我可以用高级的角度去说明；那你如果是一个叫平民式的品牌，平民就是我们一般讲老百姓的生活的品牌，我也很容易可以用平民喜欢的口气讲话。其实这个都是取决于我当时。能够收集到这么多的产业的经验，然后帮助我后面的生活。当然，就是在。采访这么多的品牌业务的更前面，其实我也有跟公部门，就是做一些类似布洛克的合作。那也因为这样子，我也更了解了一些很多行政体系的运作方式。那这些对我来讲，其实都是很重要的，也才能够累积成现在的我。其实要问初期接案到底该不该挑案子，我倒觉得这个时候其实不是你挑案子的时候。而是你必须在接案的初期给自己一个切入点，就是我到底是为了什么理由而开始接案这个工作？遇到你没有兴趣的案子，好了，假设好了，有些人女孩子可能会比较讨厌汽车工业，因为汽车工业有可能会觉得比较困难。那男生说不定会对于。保养品，那当然这个是有性别的，性别的刻板印象。我只是举例说，一一般性别刻板印象可能会觉得女生对于汽车展业，男生对于保养品就会有一点觉得比较不好踏入，或者是有一些男孩子也许不喜欢接触，那这些都有可能。但是我觉得，与其你要在第一个时间里帮所有东西贴上你没兴趣的标签，我倒觉得你不如为每一个东西。找到一个你有兴趣的切入点，例如说，我刚刚讲的，我有兴趣的切入点在于，我认为我只要多了解一个东西，就在这个社会多了一个窗口，我就会比别人在更有一点资产、资讯资产、见识方面的资产。这个对我来讲就是一个资产的累积。基于这个切入点，我对所有的产业我都保持着高度的兴趣。不晓得你。对于接案这个工作，你会保持着什么样的想法呢？如果你刚好在接案的初期，你会觉得对于很多的工作，也许你会去挑你有兴趣的，那没有兴趣的你会不想挑。但是如果你觉得有很多的部分你都没有兴趣的话，那我反而会建议你试着去找一个对的切入点。那那个切入点会帮助你转一个想法，想法转过来的话，你就会发现很多东西似乎也没有那么的无趣。那想法到底要怎么转？当然跟学文案是一样的道理，只是要把道理用在自己身上。文案呢、啊，要怎么样让你的读者对你的东西有兴趣？就是想办法让你的产品跟你的读者产生关联。你如果会对于很多案子没有兴趣，有可能就是因为那些案子跟你并没有产生关联。那如果你想要让你可以对多一点案子有兴趣，也许你可以试着是思考看看那些案子。跟你之间能不能够有一些关联性呢？例如说，女孩子如果刚好像刚刚讲的，哎，刻板印象里面，也许女生不太想要写关于汽车工业的东西，觉得很无趣。但是，如果你有一个切入点，例如说，哎，我懂了这个东西之后，是不是未来可以在自己的父亲前面呢、啊？就是能够看起来更加的厉害，这也是有可能的。或者是说，哎，可以未来在职场里面跟一些男性沟通的时候，你会觉得更有话聊，或者是更不容易被骗，那都有可能。然后，男生，如果你本来对保养品没有那么感兴趣，也许你可以。有一个切入点，就是说，哎，我现在对于这个东西如果了解的话，是不是未来更容易可以跟女生聊天，更知道女生在想什么，那就更容易受女生欢迎。你都可以这样子去想，想办法让你没兴趣的东西跟你产生关联，你就会打开。越多的舒适圈，你可能原本的舒适圈你只懂一点点，也只对这一点点东西有兴趣。但是你找到了一个切入点，扩大你的舒适圈，你就会发现自己的世界变大喽。今天的文案人生就就分享到这里啊，顺便跟大家提醒一下，也不是提醒啊，跟大家推播一下，就是大家知道我有开高小好感文案课嘛？那这一堂课呢，只要你可以乖乖的写完作业。我们就会加入一个、呃、私密的社团，那在这个社团里面的朋友就能够有接案的机会。那也是因为我自己目前正在寻找合作的伙伴。如果你对于、呃、接案有兴趣，也喜欢我的教学方式，也欢迎你成为我的学生，写完作业加入社团。也许我们就有机会可以一起工作哦。今天的节目就到这里，如果喜欢我的节目，请给我五颗星星的评价及留言，我们就下周见喽，拜拜。